1: Bonjour à tous, le dimanche qui suit l'Épiphanie, l'Église invite les chrétiens à célébrer le baptême de Jésus. C'est le premier acte de sa vie publique, mais pourquoi Jésus a-t-il besoin d'être baptisé par Jean-Baptiste Que signifie ce geste Comment mettre en perspective le baptême du Christ avec ce qui scelle l'entrée dans la foi chrétienne On en parle cette semaine dans le B.A.B.A. du christianisme avec le père Mathieu Touvenot, recteur de la Basilique de Fourvière à Lyon. Le béaba du christianisme, Pauline de Torsiac. Père Mathieu Tourneau, bonjour. Bonjour. Alors, on peut peut-être commencer par rappeler qui est Jean-Baptiste
2: Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui est présenté comme étant de la famille de Jésus, puisque leurs mères respectives sont des parentes, Marie et Elisabeth. On nous dit qu'il est né six mois avant Jésus, dans une autre région, Jean-Baptiste, euh, donc sa maman Elisabeth et son papa Zacharie habitent dans les collines de Judée, pas très loin de Jérusalem, alors que la famille de Jésus est plutôt à Nazareth. Et en tout cas, c'est là qu'ils arrivent après la naissance de Jésus, même si on ne sait pas exactement où ils étaient avant.
1: Alors, il est décrit comme vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles, de miel sauvage. Euh, la description est, est assez bestiale, hein, si, si je puis me permettre, de celui qui va pourtant baptiser Jésus.
2: Oui, alors c'est un style de vie très austère, il est dans le désert, alors il faut pas imaginer euh, Tintin euh, et l'or noir, c'est le désert de Judée, donc pas très loin de, de Jérusalem, C'est pas un désert, de... ce ne sont pas des dunes de sable, euh, mais c'est désertique parce qu'il y, y a très peu de végétation. Euh, donc il n'y a pas de ville, voilà, donc c'est un désert parce que les gens n'y habitent pas. Et lui, il vit de manière euh, très austère, effectivement, sans doute en décalage par rapport à, à la ville de Jérusalem. En fait, Jean-Baptiste est, est fils de prêtre, donc il est prêtre théoriquement aussi, prêtre de l'Ancien Testament, c'est-à-dire euh, au, au service du Temple de Jérusalem, mais au lieu d'être au Temple avec le, le faste euh, qu'on y connaît, eh bien il vit en dehors et d'une manière euh, très 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 simple.
1: Très simple, il fait presque ours hein, dans la description. Certainement,
2: et puis, et puis il a un caractère dans, le dans, caractère dans, aussi, dans ses, oui. les, les paroles aussi euh, prophétiques qu'il donne à, à ceux qui viennent le voir. Elles sont un, un peu abruptes. Oui.
1: Alors vous l'avez dit, à ceux qui viennent le voir, toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se, se rendent auprès de lui. Ils étaient baptisés par Jean dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leur péché. Pourquoi Jean baptise
2: Alors euh, baptiser, en fait, donc c'est un mot, un mot grec qui veut dire plonger dans l'eau. Donc concrètement, les gens qui s'approchent de, de Jean-Baptiste, eh bien, ils les plongent dans l'eau et ils ressortent, alors mouillés. Mais euh, voilà, c'est une sorte de, de passage vers une nouvelle vie. Mais c'est surtout pour manifester la conversion qu'ils veulent vivre, qu'ils acceptent de vivre. Parce qu'ils viennent en demandant à Jean-Baptiste « qu'est-ce qu'on doit faire ?» Et il leur dit « il faut changer de vie. » Et en, en, en résumé, euh, ce que vous faites de mal, vous arrêtez de le faire mal. Et, et pourquoi lui en
1: particulier Qu'est-ce qui le, le prédestine à cela
2: Il a senti cet appel particulier. Il n'était peut-être pas le seul, puisqu'à cette époque-là, un certain nombre de personnes, et notamment des prêtres, étaient critiques à l'égard du Temple de Jérusalem. Donc euh, on sait qu'il y a un certain nombre de personnes qui, qui étaient dans cette région et qui proposaient soit le baptême, soit une vie un peu monastique, en tout cas un, une rupture par rapport à la vie euh, du Temple à Jérusalem. Mmh.
3: Ihr Menschen man, Gottes Liebe und you're seine Gültigkeit.
1: RCF, le béaba du christianisme. Père Mathieu Touvenot, c'est lui qui annonce la, la venue de Jésus. Il ne s'estime pas digne de le baptiser, de, de s'abaisser pour défaire la croix de ses sandales. Il se sent finalement euh, pas digne, pas justement pas à la hauteur
2: Quand Jésus vient parmi la foule de ceux qui veulent se faire baptiser par Jean, il ben, y a un problème qui se pose. Parce que le baptême que propose Jean, c'est un baptême de conversion pour arrêter de faire du mal et ne faire que du bien. Mais Jésus, il n'est pas concerné, parce qu'il ne fait pas de mal, justement. Donc il n'a pas à se convertir. S'il y en a un qui n'a pas à se convertir, c'est Jésus, on pourrait dire pareil de, de sa mère Marie. Et pourtant, Jésus vient. Et donc Jean-Baptiste, alors les évangiles qui présentent cette scène, on nous approche un petit peu différentes, mais en tout cas, il y a, on voit la réticence de Jean-Baptiste, et Jésus qui insiste. Tu comprends pas forcément, mais il faut faire comme ça, il faut accepter. Alors on comprend que Jésus veut absolument être baptisé, et pourtant il n'a pas besoin de se convertir, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il vient prendre la place des hommes. C'est-à-dire qu'il veut être un homme comme les autres, il ne commet pas de péché, mais il vient prendre le statut de pécheur comme les hommes. Parce que c'est justement ce qu'il est venu faire, c'est nous sauver de nos péchés. Donc lui n'en a pas. Mais en prenant notre statut, ce qu'il va vivre plus tard, notamment sa passion, mort et résurrection, il la vivra en notre nom, en nous portant vraiment. Concrètement, quand on va voir... Euh, Aujourd'hui, l'endroit où Jean baptisait, donc le Jourdain, il ne faut pas imaginer un grand fleuve, hein, c'est euh, très peu d'eau qui coule et une eau très sale, très boueuse en fait. Donc se plonger dans le Jourdain, ça ne veut pas dire se laver, ça veut dire se salir. Quand on ressort du Jourdain, on est plus sale que quand on y rentré. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que Jésus est plongé dans le Jourdain, il en ressort sale. Pour tous les autres, ça manifeste leur péché, parce que le péché, n'est pas visible. Pour Jésus, ça montre que, on pourrait dire qu'il est devenu pécheur. Il n'a pas commis de péché, mais il, il a vraiment pris... humaine. Là. Exactement. Et complète, avec ce qui est laid en nous, c'est-à-dire notre péché.
1: Alors pourquoi euh, Jean accepte de baptiser Jésus Qu'est-ce qui arrive à le convaincre Est-ce que c'est Jésus qui a ses directifs Ou voilà, Alors, comment ça se passe
2: On ne sait même pas si ça a vraiment eu lieu. Et on voit que les évangélistes sont très gênés. Ils arrivent à dire, par exemple, que Jean était là, que Jésus a été baptisé, mais ils ne disent pas par qui. Donc il y a une petite entourloupe dans la littérature, parce que... Manifestement, ça s'est passé, mais donc ils sont très gênés pour savoir comment dire ça, parce que c'est très très bizarre. Donc ça a eu lieu. Soit Jésus s'est plongé tout seul dans l'eau et en est ressorti, et Jean n'a que constaté, soit Jean l'a effectivement baptisé, mais c'est. D'accord,
1: ça, ça reste flou, mais ouais. Jean était quand même. Oui, de toute façon, c'était là où
2: Jean était. Et Jean était là, il a un rôle important, puisque c'est lui qui désigne Jésus. Il, il est là pour le précéder et pour le désigner parmi la foule, parce que Jésus, on ne peut pas le reconnaître. Physiquement c'est un homme comme les autres mais euh, Jean aide à le reconnaître en disant c'est celui-ci euh, l'agneau de Dieu et c'est ce qui permet aux premiers disciples de Jésus de se mettre en route. Jean avait des disciples, des gens qui venaient l'écouter parce que c'est un, un prophète, il a une parole forte et un jour quand Jésus arrive, Jean désigne l'agneau de Dieu et deux, deux disciples de Jean deviennent ce jour-là disciples de Jésus et c'est les deux premiers qui deviendront les apôtres.
0: To uns wendet und seinen Sohn vom hohen Himmelsthron zum Welterlöser sendet. Erst stellte sich Johannes ein und musste Weg und Bahn dem Heiland zu wendet.
1: Pauline de Torsiac. Dans le Béabat du christianisme, cette semaine, on décrypte le premier acte de la vie publique de Jésus. Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Père Mathieu Touvenot, quel âge a Jésus quand il se fait baptiser dans le Jourdain par Jean-Baptiste
2: Alors c'est difficile de, de savoir, c'est une trentaine d'années disons parce que on a quelques repères historiques, mais pas beaucoup dans les évangiles. Donc Saint Luc nous précise bien à quel moment Jésus est né, et puis on sait que la vie adulte, la vie publique de Jésus, on sait à quel moment, qui étaient les dirigeants de, de cette époque. Donc on a une, une fourchette, mais il y a plusieurs options, donc on ne sait pas exactement, disons une, une trentaine d'années, une bonne trentaine d'années.
1: Une trentaine d'années, ce, ce baptême de Jésus, il intervient, si on prend la chronologie liturgique, hein, juste après l'épiphanie, on passe de Jésus nouveau-né à Jésus à l'âge adulte, Comment on explique ça
2: mais Il a fallu du temps pour grandir. On a un petit épisode quand il a 12 ans. Ça veut dire que toute cette époque-là, jusqu'à 30 ans, on appelle ça la vie cachée. Donc Jésus n'était petit à petit plus un enfant, mais un adulte. Donc Il travaillait comme charpentier, c'est-à-dire constructeur, habitant Nazareth et travaillant sans doute dans les environs pour, pour construire. Et aucune manifestation pour le coup. Ben on comprend qu'il faut beaucoup de temps pour se préparer et... Il suffit de peu de temps pour agir après. Donc, 30 ans de préparation, 3 ans de prédication itinérante, et puis finalement, 3 jours de passion. Voilà, et le, le plus important étant, euh, étant à la fin, mais un grand temps de préparation avant d'avoir une action vraiment féconde.
1: Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le, les baptêmes auront lieu à tout âge, mais c'est aussi enfant. Pourquoi il n'a pas été euh, finalement euh, baptisé par ses parents euh, voilà, après sa naissance
2: <rire> Oui, alors euh, c'est vrai que quand on fête... Le baptême de Jésus au mois de janvier, parfois on aime bien célébrer des baptêmes ou des anniversaires de baptême à ce moment-là, mais en fait il ne s'agit pas du même baptême. Jésus est baptisé par Jean du baptême de Jean, c'est-à-dire un baptême de conversion, mais Jésus vient annoncer un autre baptême que Jean Baptiste annonce aussi. Il dit « Moi je vous baptise dans l'eau, mais celui qui vient après moi, donc il désigne Jésus, baptisera dans l'Esprit-Saint et le feu ». Et le baptême chrétien, ce n'est pas le baptême de conversion de Jean, c'est le baptême que Jésus a annoncé et qu'il a vécu lui-même, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection. Donc on pourrait dire le vrai baptême de Jésus, Jésus parle pendant sa vie publique d'ailleurs d'un baptême qui va venir, et il aimerait qu'il arrive très vite. Il parle de sa mort et de sa résurrection. Donc quand on baptise aujourd'hui un enfant, un jeune ou un adulte, on ne le baptise pas d'un baptême de conversion, même si on reprend le geste de l'eau, on le baptise du baptême de Jésus, c'est-à-dire de la mort et de la résurrection de Jésus.
1: On va reprendre justement, ce, je, essayer de comprendre ce qui se passe vraiment au, au moment du baptême de, de Jésus, lorsqu'il sort de l'eau, euh, les cieux se déchirent, l'esprit descend sur lui comme une colombe et euh, il y a cette voix venant des cieux, tu es mon fils bien-aimé en toi, je trouve ma joie. Mmh. Qu'est-ce que cela signifie Il y a plein de messages derrière ces quelques mots.
2: Alors il y a déjà le fait que c'est toute la Trinité qui se manifeste puisqu'on a Jésus, le Fils de Dieu fait homme, on a la voix qui vient du ciel et on comprend que c'est la voix du Père, puisqu'il désigne son Fils, et puis l'Esprit Saint, visible sous forme d'une colombe, donc c'est toute la Trinité qui est là. Cette parole dite par le Père « Tu es mon Fils bien-aimé, j'ai en toi toute ma joie », on comprend que Dieu le dit à tous ceux qui sont ses fils, et justement le baptême chrétien est ce qui permet à un être humain de devenir fils, fille de Dieu, et donc de recevoir la même parole du Père, la même promesse baptisé peut se dire, eh bien, je suis euh, l'enfant de Dieu en qui Dieu trouve toute sa joie. »
1: Cf, le béaba du christianisme. Si l'on reprend les, ce qui se passe au moment du baptême de Jésus, les cieux s'ouvrent aussi. Qu'est-ce que cela signifie Permettez-nous.
2: Eh bien, les cieux, symboliquement, c'est ce qui sépare le haut, donc euh, le monde du ciel, et le monde de la terre. Et euh, bah, en gros, Dieu est au ciel, et puis il a créé le monde qui est la terre dont nous faisons partie. Et cette, cette séparation, est, elle est infranchissable théoriquement. Grâce à Jésus, elle est franchie. Parce que Dieu se fait homme, bien finalement, les hommes ont un accès à Dieu. Et donc, quand les cieux se déchirent, on comprend que euh, Dieu permet une relation bien plus directe entre le ciel et la terre. Et d'ailleurs, on ne dit pas que les cieux se referment ensuite. Donc, ils sont toujours ouverts. Et euh, cette relation, le, le médiateur entre le ciel et la terre, c'est Jésus. Mais dans la mesure où, par notre baptême à nous, nous recevons la vie de Jésus, bien nous sommes aussi disons, entre ciel et terre, ou à la fois au ciel et sur la terre le baptême chrétien donne à ceux qui le reçoivent la vie divine. Puisque le propre de Jésus, c'est d'être à la fois homme et Dieu, nous, par notre naissance, par notre conception, nous sommes humains. Si nous recevons le baptême chrétien, nous devenons aussi divins, autant que Jésus.
1: le Béaba du christianisme, Pauline de Torsiac Par son baptême, Jésus se manifeste comme fils de Dieu. Les chrétiens scellent aussi leur entrée dans la foi par ce sacrement. C'est ce que l'on tente aussi de comprendre cette semaine dans le béaba du christianisme avec vous, père Mathieu Touvenot. Vous êtes le recteur de la basilique de Fourvière à Lyon. Le baptême, c'est le sacrement de la naissance de la vie chrétienne. Voilà Comment finalement le, le comprendre, le mettre en perspective avec ce baptême de, de Jésus dans le Jourdain par Jean-Baptiste. Euh,
2: Jésus nous fait devenir ce qu'il est par notre baptême. Lui, il a fait le grand chemin du ciel vers la terre, c'est-à-dire il est Dieu, il s'est fait homme, on imagine euh, cette distance qui semble infranchissable qu'il a franchie. Et si Dieu s'est fait homme, c'est pour que l'homme de devienne Dieu. Ça, c'est une citation que je fais de Saint-Irénée. Donc, euh, on admire ce que Dieu a fait, Jésus, Dieu devenu homme, et on comprend que nous avons, nous aussi, un chemin à faire, et on en bénéficie tout simplement. Par notre baptême, nous devenons divins, et nous le devenons de plus en plus, finalement. Parce que quand on se voit, on se dit « bon, j'ai pas tellement euh, une tête de Dieu », alors tout ça est intérieur, mais c'est en croissance. Et on peut dire euh, « tout baptisé est appelé à la sainteté, c'est-à-dire à la croissance de la vie divine euh, en lui. » Et en effet, pour être divinisé de plus en plus, non pas pour prendre la place de Dieu, mais pour vivre de la vie même de Dieu.
1: Alors justement, on va revenir sur ce symbole du baptême. Hein, ça signifie plonger, immerger. Finalement, comme Jésus, les chrétiens sont eux aussi plongés ou, ou aspergés d'eau le, le jour de leur baptême. Ce n'est pas de l'eau sale, comme vous le disiez tout à l'heure. Là, ce n'est pas la même chose. Voilà, mm -hmm. Comment comprendre ce, ce geste de l'eau, justement, dans, dans ce baptême
2: Le symbole de l'eau est très, très fort. C'est le symbole de la vie, mais aussi de la mort. Donc symbole de la vie parce que on, toute vie biologique a besoin d'eau. Donc ça, cette image est compréhensible très rapidement. C'est aussi un signe de mort, parce que dans l'eau, on peut se noyer, et que dans la Bible, on voit euh, que ce soit le déluge, que ce soit la traversée de la mer Rouge, l'eau est un grand danger. Et ce pas pour rien. Le baptême chrétien, c'est permettre à quelqu'un de passer par la mort et la résurrection de Jésus. La mort parce que l'eau peut faire mourir, mais on ressort de l'eau vivant. Comme le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge et est ressorti vivant et libre, pour une nouvelle vie, eh bien, celui qui est baptisé traverse la mort de Jésus, mais en ressort ressuscité. On peut dire qu'un baptisé, c'est quelqu'un qui est déjà ressuscité, en fait.
1: Le baptisé déjà ressuscité, euh, qui est appelé justement à, à, à faire grandir cette, cette foi chrétienne. Vous parlez d'appel à la conversion dans le baptême de, de Jésus. Il existe aussi quand même, ce, ce, cette dimension existe aussi dans le... Exactement. Pour, le, pour le chrétien
2: Exactement, tout baptisé. nous est donné mais on a à le vivre et on est un peu empêché de le vivre parce que même quand on est baptisé, on reste des pécheurs, des pécheurs baptisés. Donc on aura toute notre vie à, à lutter contre le mal. L'avantage c'est qu'on ne lutte pas seul mais avec Jésus. Et donc la victoire nous est acquise. Mais effectivement l'appel à la conversion, on doit l'entendre jusqu'à la fin de, de nos jours parce que J'allais dire c'est pas gagné. En fait, c'est gagné, mais il faut quand même se battre. Et on, on se bat avec la force de Dieu.
1: La, la fête du baptême du Seigneur, elle euh, clôt le, le temps de Noël sur un plan liturgique. Expliquez-nous peut-être euh, comment elle s'inscrit dans, dans le calendrier liturgique et pourquoi cet acte, ce premier acte de la vie publique, finalement, arrive à ce moment-là.
2: Eh bien, c'est la, la dernière des premières manifestations de Jésus, en fait. Donc, euh, c'est quand il se manifeste encore, mais cette fois, il se manifeste... Euh, à l'âge adulte, on découvre quelqu'un, parce que jusqu'à présent c'était parfaitement inconnu, on découvre quelqu'un qui, qui va avoir une parole forte, qui va faire des signes donc euh, c'est un peu la transition on a les, les 30 années de vie cachée de Jésus on les aura euh, vécues en, en un ou deux jours et ensuite euh, on rentre dans le temps ordinaire du point de vue liturgique pour avoir le temps de découvrir tout ce que Jésus va commencer à dire, parce que jusqu'à présent il n'a rien dit mais quand il commence à parler donc juste après son baptême, eh bien il y aura beaucoup de choses à dire. Et c'est ce qui va nous nourrir pendant les, les semaines du temps ordinaire.
1: Et il va commencer avec ce fameux miracle des noces de Cana
2: Voilà, le, le commencement des signes. Donc C'est uniquement dans l'évangile de saint Jean. Et Jean nous dit c'était le commencement des signes. Jésus est quelqu'un qui fait des signes, alors que les autres évangiles l'appellent miracle. Un miracle, c'est très bien, mais c'est important. Si c'est perçu comme un signe, parce que Jésus, euh, et à travers Jésus-Dieu, nous fait des signes pour nous aider à comprendre quelque chose. Donc dans les noces de Cana, non seulement c'est très sympa parce que les gens n'avaient pas de vin et finalement ils ont du vin, mais surtout on découvre que celui qui doit apporter le vin pour un mariage, dans cette culture-là, c'est l'époux. Donc on comprend que Jésus est l'époux. S'il est époux, c'est qu'il y a une épouse. L'épouse, c'est l'Église. Et il va épouser l'Église en lui donnant sa vie, comme dans tout mariage. Je te donne ma vie. Et c'est ce qu'il euh, va vivre complètement au moment de sa Passion. Donc il est, dans les noces de Cana, Jésus est déjà en train d'annoncer la Passion.
1: Père Mathieu Tourneau, merci beaucoup d'avoir décrypté euh, pour nous le sens du baptême du Christ et euh, d'avoir ouvert sur ce, ce temps ordinaire avec euh, les noces de Cana. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur rcf.fr. A bientôt.
2: Au revoir.